0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala Moisés, tudo bem? Você que está aí hoje, mais um episódio do Líder Medcast, o melhor
1: podcast de saúde do Brasil. Não se esqueça, compartilhe com quem você gosta. Compartilhar Líder Medcast é espalhar saúde. Mais uma vez aqui, trazendo o nosso propósito, que é trazer informação relevante e checada. Você que está aí sabe que a internet é cheia de fake news e coisas não checadas. O nosso propósito é trazer aqui para você informação séria. Então não saia daí, que a gente vai falar sobre coisa importante, sobre coisa que vai trazer benefício para você e para quem você gosta. A gente tem hoje a honra de receber aqui Dr. Rodrigo Iacubian, médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, radiologista também pelo HC da USP. Médico do Hospital Sírio-Libanês, no setor de radiologia e também médico do Núcleo de Cuidados Integrativos do mesmo hospital. Obrigado por aceitar nosso convite em dividir informação, dividir conhecimento.
2: Fique à vontade, Rodrigo. Obrigado. Eu que agradeço. É um prazer, uma honra estar aqui, Sidney, Moisés, e todos que estão aqui conosco. É muito bom esse tema. É um tema que me alegra muito poder falar sobre meditação na área da saúde, que foi uma coisa que aconteceu naturalmente na minha vida. Uma questão... É, pessoal, que eu fui buscar a, a meditação como uma ferramenta de autocentramento, de, de melhorar minha, minha performance, tanto física quanto mental. E aí, no decorrer da história, eu acabei juntando o que eu aprendi como praticante de, de Kundalini Yoga e meditação, que é a minha área atualmente, e fui juntando com a medicina tanto na parte acadêmica quanto na parte clínica com os colegas que acabam referenciando a, med a meditação no, no auxílio à saúde. Né? Então, isso é um prazer, é uma honra falar sobre uhum. isso.
0: Bacana, seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Meditação. É... <coughs> Tem diversos tipos de meditação, né? Meditação transcendental, meditação guiada, meditação por repetição de um mantra. São todas iguais? Ótima pergunta, acho que essa
2: é uma pergunta chave para a gente começar o nosso bate-papo, porque não são todas iguais. E a meditação realmente é um tema muito amplo e existem inúmeras práticas. Eu não cons eu não conseguiria numerar aqui quantos tipos de meditação que existem. É, sim, é, são diferentes. A gente tem visto na literatura médica as diferenças das práticas, não só na literatura, mas também na própria experiência. né Tem pessoas que preferem usar a meditação como o Mindfulness, que é uma meditação muito conhecida, foi trazida há algum tempo já para o Ocidente, e ela acaba sendo uma mais popular, vamos dizer assim, mais conhecida, mas cada uma tem uma forma e uma atuação. É, eu, eu me deparei, inicialmente eu comecei praticando, é, eu fiz um pouco de Hatha Yoga, estou falando isso no final do, da década de 90, e depois eu, eu acabei fazendo é, a meditação do mindfulness num, num primeiro momento, e eu encontrei com o Kundalini Yoga, que é uma prática de yoga bastante meditativa, acho que é legal a gente deixar claro o que que é yoga meditação, e a gente pode falar sobre isso, mas eu encontrei é, no Kundalini Yoga uma ferramenta muito, eu diria... Além de, de, de estruturada, uma meditação estruturada e guiada pela própria estrutura da prática, uma prática bastante eficiente, pelo menos foi para mim. Então, é, no Kundalini Yoga, a gente tem várias formas de meditação. e ele, é, ele é uma, Ela é uma prática indiana, do noroeste indiano, onde se trabalha com cinco elementos. Intuação de mantras, como você mesmo disse, Moisés, é uma prática pertinente dentro do Kundalini Yoga as práticas dos pranayamas, que são as técnicas de respiração, e aí eu me debrucei nisso nesses estudos, nesses 20 anos, sobre as práticas de respiração na saúde, na saúde física, na saúde mental, na fisiologia da, da, das, das, das respirações, dos pranayamas. Existe, sim, uma parte prática física, de posturas e alguns movimentos dentro do Kundalini Yoga, e as meditações propriamente ditas. E, como eu disse, é uma meditação estruturada. O que, que quer dizer isso? Ela tem uma estrutura na postura física, na postura do olhar, eventualmente, entoa-se mantras e também na respiração. Então, ela é uma, 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 uma forma estruturada de meditação para que a gente possa levar a mente num estado mais neutro, num estado meditativo. Então, ela tem essa característica. E, por fim o relaxamento é sempre parte integral da prática. Então, uh, sem dúvidas, existem inúmeros tipos, e para quem está assistindo, acho que é legal saber é, como, como a prática da meditação é uma experiência, é interessante ter contato com vários tipos para poder escolher, porque não, é, não são todas que servem para tudo e não são todas que servem para todos. Então, eu acho que, é, assim como eventualmente a gente vai comprar um carro, a gente experimenta, faz um test drive, vê a logística, o, o consumo e por aí vai. Para você praticar, é legal você experimentar, para poder escolher uma prática de meditação que caiba na sua rotina e que, e que faça sentido para você. Acho
1: Perfeito. Que... É, então, o tema meditação e saúde. Para dar um passo atrás da sua pergunta, e para quem está ouvindo, eu imagino que nem todos saibam o que seria exatamente meditação. Qual seria, antes de gente falar dos tipos, né? mas quando você fala em meditação, como você traduziria para o leigo que está ouvindo, que a maioria das pessoas nunca teve contato prático mesmo, nem talvez teórico, Perfeito. mas para a gente dar um
2: passinho atrás. Perfeito, Sidney. Obrigado pela pergunta, a gente acaba mergulhando claro, na, claro. na, na conversa. É uma, é uma pergunta muito difícil de ser colocada em palavras, porque a meditação ela é uma experiência. Existem formas de, de você, é, como eu posso dizer, como na última pergunta, tem existem maneiras de você fazer a prática. Mas a meditação, primeiro, é um conceito que que nós ocidentais tivemos, eu não sei de onde veio esse conceito, mas é um conceito que boa parte das pessoas tem, que meditar ah. é não pensar em nada.
1: Boa parte das pessoas faz parte dessa desse conceito que me colocaram. Então, eu, eu começo... Me corrija, por favor. Eu então. começo
2: falando sobre meditação, exatamente o que não é meditação. Porque as pessoas falam assim, é muito comum eu encontrar com as pessoas que vão começar uma prática e falar, olha, eu não vou conseguir porque eu não consigo parar de pensar. Que é o nirvana, né?
1: <risos> a gente aprende essa bobagem, então, pelo jeito. Então,
2: na verdade, assim, é, existem é, experiências que a gente pode ter durante a prática da meditação, mas... Primeiro, o conceito é que meditação não é ausência de pensamentos. Tá? Então, isso é muito importante, porque é um é um conceito errôneo que chegou para nós, que a gente vai parar de pensar. A meditação, existem duas, du duas questões envolvidas. Uma é a prática que a gente vai fazer, e a outra é o estado mental que a gente pode atingir com a prática ou não. Então, a prática em si, existem exercícios meditativos onde a grande maioria deles, se não todos, é focar em alguma coisa, e o focar é mais importante do que é alguma coisa. Então, algumas práticas usam a respiração como uma âncora de manter o foco, outras usam o mantra, outras usam uma postura de olhar, uma postura física, e por aí vai. Então, existe a parte prática de que a meditação ela é direcionada em termos de como a gente vai fazer o exercício. Então, isso é uma, uma questão. E a outra é o estado mental que pode ser atingido através da prática da meditação. Então, o que, que eu costumo dizer sobre a meditação, o estado mental? É um estado mais neutro da nossa mente. Não quer dizer que a gente vai ficar sem nenhum pensamento, mas com o passar do tempo e com a prática, a gente consegue entrar num estado um pouco mais neutro de, de consciência, um, um estado mais amplo, onde você se relaciona menos com os nossos dilemas mentais, com os nossos conflitos mentais, e acaba atingindo um estado mais neutro, que facilita, inclusive, toda a fisiologia envolvida na meditação. Então, tem a parte prática e tem a parte filosófica, que é, é a gente não faz a meditação para atingir algo, é muito interessante isso, porque se você fala, ah, vou, atingir, vou, vou, vou meditar para atingir algum o nirvana, né, que é o, uhum. que, é o que todo mundo fala. É, é Para nós, do Kundalini Yoga, a gente chama de um estado mental que chama Shunya, que é um estado que eventualmente pode ficar sem pensamentos, mas é um estado mais amplo, onde é, você pode ter uma sensação de estar em contato com o todo. É muito interessante, e, mas a gente não pratica buscando isso e quando às vezes a, a, eventualmente é atingido não adianta querer agarrar porque ele ele se desfaz então pode é, passar por ele mas ele acaba é, não é um objetivo não é não é tão tangível né falar assim, ah, eu consegui não consegui e as pessoas têm isso falar ah, hoje foi bom hoje eu consegui meditar na verdade toda a prática ela é válida porque além da, do estado da meditação que ela pode ser atingido, e não é só na meditação que a gente pode atingir esse, esse estado mental. Né? Existem inúmeras descrições de outras práticas que, a, que acabam trazendo essa sensação de continuidade, de fluxo. Né? Isso no esporte é muito falado, é, na música é muito falado, os colegas cirurgiões ou colegas de outras áreas, na arte, quando você está imerso naquilo e muito concentrado, a percepção do tempo é diferente. Então, é um, é um estado de, que eu gosto de chamar de estado de fluxo, né? que até tem livros sobre isso, e, que é o flow, mas é, a meditação pode trazer isso. Né? Mas, voltando na prática, quando a gente faz uma prática de meditação e a nossa mente, naquele momento, ficou divagando, faz parte do processo. É importante dizer isso, senão a pessoa fala assim, ah, não consigo, não esvaziei minha mente. Então quer dizer que é mais o processo de chegar num bem-estar, um, uma,
1: uma mentalização agradável, do que o final mesmo. É um processo. Isso né? que é meditar, então é, é o processo
2: todo. É, é Tudo isso é meditar, você sentar... Já começou, tá, já está meditando. Já está meditando. Se você se propõe Perfeito. a fazer uma prática, você já está fazendo a prática. E aí, por exemplo, né? Vamos sentar, fechar os olhos e, e imaginar, uma, é, fazer uma prática respiratória. A nossa mente vai devagar, a gente sabe que ela é devaga. Então, o primeiro passo é você se propor a fazer. Já começou. O outro passo é observar a sua mente. E você observar que ela saiu daquele momento para ir para onde quer que ela queira ir, e a nossa mente tem essa característica. Só de observar que ela saiu, você está meditando. Você está observando o fluxo mental. Você traz de volta para o que está sendo pedido naquela prática específica. Esse trazer de volta, geralmente com gentileza, também é, é, é um processo meditativo. Então, também é um treinamento mental. de Você se, se, se dispõe a sentar-se em meditação, ou tem meditações andando em pé, mas você se dispõe a fazer aquela prática. A mente divagou, você percebeu que ela divagou e você gentilmente traz de volta a atenção naquele momento. Trazer gentilmente. Não? Incrível, hein?
1: Sim. Não é? Nossa, mãe do céu.
0: Não conf... entrar em conflito, numa guerra, uma briga com nossos pensamentos que não, a gente não vai ganhar. Pois
2: é, a nossa mente ela não gosta de ser confrontada. <risos> ela pode ser treinada. Então é mais ou menos isso. Se você quiser confrontar a mente, seguramente vai ser uma guerra que não vale a pena a gente travar mas sim você treinar a sua mente. Ela divagou, foi para lá, falou ok, com gentileza, traga de volta. Alguns dias a meditação pode fluir um pouco mais tranquila, está mais centrado, está mais focado, menos, menos, menos é, distúrbios, conflitos. Outros dias não, mas todo, toda a prática é válida, porque a gente está ali também treinando o foco, treinando trazer a atenção de volta. Então, acho que é bem interessante isso.
0: Das mais conhecidas, foi citada aqui da Mindfulness, correto? É, é diário? Uma vez ao dia, duas vezes ao dia? Essa
2: pergunta é, é também muito difícil de ser respondida. Quanto tempo dura? Exato. Também quero saber. É, é, é bastante complexa essa pergunta, mas eu, eu, vou, eu vou dizendo de trás para frente. Okay. Se você tiver dois minutos, já vale. Mesmo com o iniciante? Mesmo com o iniciante. Então, qualquer prática... Então, já se prepara que nós vamos fazer aqui
1: daqui a pouco. Qualquer prática... É possível?
2: É, é válido, é possível. Olha. Qualquer prática é válida. Eu venho de uma história... Do, do, do uma, meio do
0: podcast? <risos> Sim. Depois eu, vamos fazer. Eu venho...
2: <risos> podemos. Vamos. Eu venho de uma, de uma, de uma linha, de uma, de uma tradição do Kundalini Yoga, que ela, ela tem uma, uma, uma robustez, assim, ela é mais uma, estruturada. E, inicialmente, a gente tinha práticas de duas horas, duas horas e meia no começo do dia. Mas, cada vez mais, a ciência tem mostrado que, às vezes, práticas de três minutos já mudam uh, a fisiologia envolvida, já muda a nosso estado mental. Então, é, eu, eu, eu gosto de perguntar para as pessoas, antes de, de propor alguma prática, um pouco da rotina da pessoa, saber um pouco do, do contexto, para a gente poder, de maneira customizada, encaixar uma prática que caiba. Né? Não adianta a gente falar assim... Ah, Precisa meditar 40 minutos todo dia Tem pessoas que não tem 40 minutos mas eu... E na
1: sua vida profissional hoje você atende yoga também Atende essas pessoas de maneira customizada sim É, é sua prática diária
2: isso Sim, então a gente... Além do
1: hospital, etc é
2: O, é, o mais comum dentro do Kundalini Yoga é, são, são práticas em grupo Onde você faz uma, uma hora e quinze Uma hora e meia de uma prática Que passa por todos aqueles elementos que eu contei Mas também eu, eu, eu trabalho de forma individualizada e aí eu costumo brincar, e falo assim, eu sugiro que você medite por, por volta de 15 a 20 minutos todo dia, a não ser que você seja muito ocupado e não tenha tempo para nada, aí eu sugiro que você medite uma, uma hora. Uma hora, boa, boa. <risos> porque é uma brincadeira, mas ela é real. Vai porque... a pessoa, vai falar, putz, pegaram aqui o meu ponto fraco. É isso mesmo, então eu costumo fazer essa brincadeira. Mas assim, é, vários estudos mostram que... É, 10 minutos de prática já são eficientes, 5 minutos eventualmente podem ser. Eu, eu gosto da ideia de você separar pelo menos 20 minutos do dia é, para fazer uma prática de meditação. Se tiver mais tempo, melhor, mas eu, 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 para te responder, para não fugir da pergunta, Isso. por volta de, de, de 20 minutos é uma coisa bem interessante já diariamente.
0: E se a pessoa fizer de manhã ou à noite, se fizer à noite pode atrapalhar o sono? Se fizer de manhã dá mais fome, então, depois de comer?
2: É, essa é outra pergunta interessante, depende muito da prática em si. A, as práticas rotineiras dentro da nossa linha, a gente tem dois horários mais sagrados de prática, que é no começo do dia junto com o sol nascendo e no final do dia junto com o sol se pondo. Na rotina paulistana, na, na, de grandes cidades, a gente quase nem sabe se o sol já nasceu, não, não nasceu. Que, que sol? <risos> e, e é outra coisa interessantíssima, né? eu tenho estudado muito a, a medicina do estilo de vida, a importância da gente ver o sol, da gente ver o céu a olho nu. Né? Então isso é, é, outro, é talvez um assunto para outro dia. Olha que, olha que, dia. que
1: absurdo né? ter que estudar isso. Para chegar a essa descob... evidência. Exatamente. Você descobrir que as pessoas não estão vendo o sol não. e o céu. é, é Meu Deus, o céu. E a gente olha para a gente mesmo nessa hora e fala, puxa, é... tem que ser quando você está de folga, etc. Mas será que eu tenho visto
2: né o sol é. e o céu, quanto é necessário? Eu tenho me esforçado para isso. Eu faço minha prática logo Sim. cedo e já abro a janela e vou olhar para o céu. Para acordar. Mas depende um pouco é, do, do, do contexto e da prática. Existem práticas... Que trazem mais relaxamento. De maneira geral, a prática da meditação traz mais relaxamento, de maneira geral. Mas existem técnicas de respirações e técnicas mais específicas que podem despertar um pouco mais. Então, se a pessoa. A, a, a prática em geral, ela pode ser feita no final do dia ou no começo do dia. É, dependendo do contexto, a gente sugere alguns tipos de práticas de manhã outros tipos à noite, mas para responder mais claramente, uhum. é melhor meditar em algum horário do que não meditar. Essa é a minha, é minha, minha, minha minha resposta para sua pergunta. É melhor você ter uma rotina que você consiga encaixar 10, 20 minutos na hora que couber do que não fazer. né? Perfeito. E é treinável também
1: é, a sua meditação, lá como um esporte? Você vai conseguindo cada vez ter melhor performance com o tempo, com a prática? é Sim,
2: mas é diferente, né? Porque a diferença, Sidney, imagina que você vai treinar na academia, aí você vai malhar seu bíceps. Depois de dois meses malhando o bíceps, você vai ver que está mais Nasceu, forte, é, é cresceu as fibras e tal. A meditação é muito mais sutil, muito menos tangível, mas sim, ela é treinável, sem dúvida alguma. A gente tende a, a melhorar a performance meditativa ao longo do tempo, embora é, é mais, seja mais sutil. É, é curioso, porque às vezes a gente introduz a prática para alguém e depois de seis, sete semanas, a gente gosta de reavaliar. E muitas vezes as pessoas me, me procuram e falam assim... Não percebi grandes coisas, mas a minha esposa falou que eu estou mais tranquilo, ou meu filho falou que eu não estou estourando tanto. Então são coisas mais sutis, não é tão fácil de mensurar, tanto que na parte acadêmica fica mais difícil de você mensurar é, o efeito. Embora hoje já existam é, outras técnicas como ressonância magnética funcional e vários questionários clínicos para a gente pra ajudar na, na, na ciência como a gente gosta de ver, né? mas é, é, é treinável sim.
0: Perfeito. Então, meditação não é ficar sem pensar, não é brigar com a mente sobre o pensamento, É, é uma tec, são técnicas, porque tem mais de uma. Sim. É, então, a meditação é você é, se, se dispor a fazer,
2: seja qual for a prática que foi escolhida, e observar, praticar, observar, praticar, observar. Então, não é ausência de pensamentos. Outra coisa que a gente vê muito no dia a dia, né Moisés, as pessoas falam assim, vou meditar sobre isso, é per... dói, <risos> dói. Não vai meditar sobre isso, Pode você pensar. vai pensar, discutir, filosofar, é, estudar o assunto, debater o assunto, mas não vai meditar sobre isso. A gente geralmente medita sobre nada. E quando nada é atingido, fala, opa, acho que talvez tenha acontecido alguma diferença. Então, é, mas o mais importante é que ela é treinável e dentro do, do, do Kundalini Yoga acho que é legal esclarecer isso, né? É, eu tenho eu tenho o, o dificuldade de separar o yoga da meditação, porque falam assim é ah, uma prática de yoga é a
0: meditação. Também são duas coisas distintas. Então é, é o que
2: eu entendo, o que eu entendia
1: é que a yoga tem aquela parte inicial onde você faz as a parte corporal, a parte dos posicionamentos, que para quem não sabe é bastante complexa e difícil. E no final tem uma, uma parte de medita meditação. Estou errado?
2: Não está errado. Não, não está errado. Isso é o que veio para nós mesmo. Mas acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso que é interessante. Principalmente na linha que eu trabalho, né? que é o Kundalini Yoga e Meditação. Eu gosto de dizer que Kundalini Yoga é meditação. Porque é, o yoga, não, a princípio, lá atrás, né, geralmente na Índia, eles andavam de mãos dadas. Porque a prática do yoga, de você prestar atenção nas posturas, tudo isso é um, é um processo meditativo.
0: Está direcionando a atenção.
2: Você está focando a atenção na sua postura. Não é um exercício de ginástica, é um exercício de postura. Quando veio para o Ocidente, passando pelos Estados Unidos, mais... Francamente dizendo, nós, brasileiros, temos muita muita, muita influência do que passou claro. pelos Estados Unidos. E o Kundalini, Kundalini Yoga não é diferente, ele se enraizou na Califórnia. É, veio essa história do fitness. Então, isso também é importante ser dito. Porque quando você coloca Yoga numa pesquisa do Google e põe as imagens, vocês vão ver a tela inteira praticamente cheia de, de mulheres magras em posturas desafiadoras. Então falar, não é para mim. E o yoga não é só isso. O yoga não é só posturas desafiadoras. O yoga é muito mais amplo que isso. As práticas de respiração, os pranayamas do yoga, fazem parte integral da prática, que podem por si só trazer vários benefícios. A parte meditativa não deveria ter sido desligada largada do, do, do yoga.
1: É, pensando bem, a minha resposta seria agora que você explicou, quando começou a aula, já está meditando.
2: Teoricamente, sim, mas as pessoas, não, não boa parte, existem linhas de yoga, não vou, não vou entrar nesse mérito, existem linhas de yoga que viraram uma ginástica que o cara acende um incenso e fala que é yoga. Né? Sem, sem julgamento, não, mas, claro. mas é que também não tá não, não é nada ruim você fazer uma, uma ginástica um exercício físico né pelo contrário a gente sabe os benefícios da, da parte física mas o yoga não se restringe a posturas e exercícios físicos ainda mais na linha que eu li que o que eu trabalho que é muito buscando um estado neutro de, 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 de consciência então desde o momento que você se assentou para começar a fazer a prática você já está praticando meditação porque está trazendo a atenção plena para aquilo então, a postura faz parte, mas o yoga não é apenas postura física. Outra coisa que as pessoas confundem demais é com a religiosidade. Fala que faz yoga, acha que tem a ver com o hinduísmo. É, na nossa linha, a gente não tem não tem muito a ver com o hinduísmo, até porque a influência maior, territorial e tudo, é com o siquismo A parte do, dos mantras, nós recebemos... Do, do Shabad Guru, que é o um ensinamento através da musicalidade, através dos mantras. E a gente mantém essa é, 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 na íntegra, sem tradução, inclusive. A gente usa os, os mantras em Guru Muk. E o íntegro. mantra é para
0: facilitar, é para... Seria para ajudar o pensamento? Tá então, eu, eu, eu adorei essa pergunta. Estava bom para falar sobre o
2: mantra. O <risos> que, que é o um mantra? Então, o mantra, a palavra mantra... Man é, mente, trai, é movimento da mente. Então, a palavra mantra tem isso por trás. Olha que grandiosidade, né? Geralmente, é um som que se repete, que ajuda a manter o foco na, no que está sendo feito. Eu, particularmente, me encantei com os mantras, e eu entoo o mantra todo dia, e as práticas meditativas que eu proponho geralmente tem mantra também, então a gente começa a prática com alguns mantras, é, que são mantras iniciais para entrar em contato com a meditação, mas o, 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 o mantra, no meu entendimento e como ele é descrito, ele ajuda a manter o foco. Geralmente a gente entoa a mantra, a gente vibra o som do mantra. Então imagina só, Moisés, você está sentado para praticar, Aí, o, o, quem está te orientando fala para você se sentar numa postura específica. Vamos, doutor Cid? Eu já estou sentando. <risos> então, Deixa você falar. Vou, eu, é, eu já estava me arrumando. Então, olha só que interessante que é a Podemos fazer isso? Podemos, se vocês está Claro, claro. Então... Devia ter
1: é. combinado antes, avisado você, mas é de total surpresa. Vamos lá. Não,
2: para mim é eu adoro. Para mim é honra também, claro. A gente senta firmemente sobre a cadeira. Se você está numa cadeira. Eu peço só que não jogue o peso nas costas, mas o peso está no, no assento, no quadril, nos iscos aqui, no, no bumbum de um lado e do outro. Se assente ali e abre o peito. Então, essa é uma postura clássica. Você pode fazer sentado no chão, de pernas cruzadas, ou numa almofada ou numa cadeira. E o, e o fato de... Vamos fazer uma experiência de apenas prestar atenção. Geralmente, a gente pede para fechar os olhos, porque diminui os estímulos externos, nosso, nosso, nossa visão ela estimula demais o nosso cérebro. Quando a gente fecha os olhos, se vocês tiverem conforto em fechar os olhos, vocês percebem que vai diminuir os estímulos. E aí eu peço que você preste atenção, tanto nos, no, nos pés, vocês prestem atenção nos pés plantados no chão, na no quadril apoiado, e aí alonga, pescoço junto com a coluna, deixe os ombros confortavelmente é, longe das orelhas, o peito aberto e experimentem trazer atenção só na postura, sem nenhuma outra sugestão. Vou deixar que vocês experimentem por alguns segundos. Percebam. e agora a gente vai aumentar a nossa atenção na respiração além de manter a atenção na postura perceba e faça uma respiração longa pelas narinas até encher o peito, não precisa ser nada exagerado mas inspire lentamente e enche o peito quando completar o ar no peito perceba de novo sua postura e depois solte todo o ar Esvazie, de preferência pelo nariz, mas se você preferir, se você precisar, solte pela boca, mas que seja de uma maneira completa. Continue. Então, a gente deu um passinho a mais, além de prestar atenção na postura, a gente está prestando atenção na postura e na respiração. Aumentou um pouquinho a complexidade, embora continue sendo simples. O próximo passo, a gente vai trazer as mãos junto ao peito, cuidado só com o microfone, para a gente não fazer nenhum acidente sonoro. Pode ser a mão esquerda sobre o peito, a direita sobre, sobre a esquerda. Isso, pode ser assim. Mantenha a atenção nesse ponto, encostando as mãos. Então, a gente vai continuar prestando atenção na postura, nos pés no chão, nos quadris, no peito aberto, na coluna reta, os olhos fechados, e postura, prestando atenção na postura das mãos e na respiração. Continue. Percebam, a gente aumentou um pouquinho mais a complexidade, embora continue sendo relativamente simples. Atenção na postura, postura das mãos. Com os olhos fechados, agora foque entre as duas sobrancelhas. E observe a respiração lenta e profunda pelo nariz e soltando todo o ar. E nós vamos adicionar agora o mantra, que é o motivo da nossa conversa última aqui, a pergunta, que é um mantra simples que é ONG, ONG, O-N-G, que significa totalidade, só para a gente ter uma experiência. Então eu vou fazer uma vez e depois eu convido vocês a entoarem alguns segundos para que tenham experiência. A gente inspira, observem, por favor, a gente inspira. Vamos juntos. Om Ganga Om Om Sinta a vibração. Om Inspire, inspire um pouco mais e relaxe. Relaxe as mãos, relaxa os ombros, relaxa a face e solte todo o ar.
1: Muito demais, bem.
2: Demais, demais. Por que que eu trouxe assim nessas Muito etapas? Legal. Acho que Sensacional. uma experiência vale mais como sente. Eu já está bocejando. Né? Sim,
0: <risos> começou a pincar o queixo. <risos>
2: Então, acho que a experiência vale não, mais do bom, que muitas palavras. Mas eu, a gente vai falar sobre isso, então, aproveitar que a gente fez. Foi surpresa, também não estava preparado sim, para isso, sim. mas achei que foi bem legal. Por quê? Foco. Primeiro, a gente manteve o foco na postura. Só de você trazer atenção no seu corpo já, já é um processo meditativo, já é um processo de manter o foco. Depois, acrescentamos a respiração. Vou falar um pouco sobre a, a, a respiração. Quando a gente respira lento e profundamente a gente diminui a frequência respiratória. O corpo segue a mente e a mente segue a respiração. Isso é uma, uma colocação do Kundalini Yoga. Se a gente diminui a frequência respiratória, geralmente a gente acalma um pouco o nosso estado mental. Simples assim. Ao mesmo tempo que existe uma fisiologia por trás disso. Quando a gente faz uma respiração lenta e profunda, diminuindo a frequência respiratória, e expirando, soltando todo o ar, existe um estímulo do sistema nervoso parasimpático. O que é o sistema nervoso parassimpático? É o que traz relaxamento. Nós estamos num mundo cada vez mais adrenérgico, que a gente está totalmente adrenalizado num sistema simpático, estimulando nosso, nosso corpo, nossa mente. Quando a gente faz essa respiração, é um contraponto. Não é à toa que você está mais relaxado, bocejando, porque traz esse estado. E isso com três minutos, né? Dois, é, a gente dois, fez dois, três minutos. Então, a respiração por si só já, já ajuda muito. Então, essa é uma respiração que a gente pode usar no dia a dia, ou você pode parar cinco minutos e prestar atenção numa respiração lenta e profunda, enchendo o peito de ar. Um, um dos últimos artigos que eu li sobre isso, uma das mais eficientes respirações para combater... O estresse exagerado, a sobrecarga, é você inspirar, completou o ar, inspira um pouquinho mais e solta longamente, pode ser pelo nariz ou pela boca. Só de fazer isso duas, três vezes ou até um pouco mais, se você tiver tempo, vai trazer relaxamento, vai melhorar seu foco, vai melhorar sua atenção, vai melhorar sua, sua eventualmente, uma sensação de, 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 de relaxamento e talvez melhorar um pouco mais a vida, né? Que a gente está falando sobre a saúde. F foi simples,
0: muito simples.
2: Mas ao mesmo tempo que foi bem,
1: perce eu percebi bem Eu a percebi diferença. o resultado muito, sim. muito.
0: Eu posso fazer em casa isso? Desse exatamente isso? Pode. Esse seria uma Pode? espécie
1: de inicial, assim. Sim. O estágio
2: inicial para quem tá... é, eu, Então, acho que é legal como a gente está compartilhando claro. saúde, né? Claro. Só de você, nós estamos vivos, estamos respirando. Mas é incrível que a gente não sabe respirar que teu soltado de... o ar até o final. o dia a dia nos, no, nos
1: acelera o que vai lá pro adrenérgico, é. simpático ansiedade estresse tá aí que todo mundo tá sujeito todos mas nós. parte do jogo todos nós é isso não tem não precisa ficar triste ah não eu tive ansiedade não é, acontece não dá para você saber por onde entra também é. não há que ter não há que ter preconceito sobre isso discriminação o mundo é um mundo ansioso. Concordo plenamente. Eu nunca é. tinha ouvido dessa, desse, desse, por esse prisma. Sim. Hoje tudo te leva à ansiedade, te leva à adrenalina. É. E existe um nível que pode ser é, trabalhável na gente da adrenalina, saudável, saudável. Desculpa, que a gente possa fazer dele algo que seja bom. Né? Mas passou daquilo, já é patológico.
2: Sim. né? Então. E, e esse é um limite tênue.
1: Isso,
2: um limite é tênue. muito Quando a gente tem um estímulo né, para continuar e tal, e tem um desafio, é sempre bom para a vida. Claro. Se a gente não tiver desafio, é fica monótono, fica chato. E, e a gente não se estimula, não desenvolve, não evolui. Mas esse desafio tem que ser equilibrado. E, e a linhazinha é tênue, onde, pass onde passou do limite. Então, a respiração por si só é yoga. Se você pensou que você ia fazer yoga e estar de ponta cabeça, você imagina que a gente, no hospital, a pessoa está acamada. Fez Dá para fazer também. Tá? Fez uma respiração, fez yoga, relaxou. Então, esse foi um primeiro passo. Depois, a gente aumentou a complexidade, mantendo o foco na, nas mãos. As nossas, as nossas mãos são muito enervadas. Então, tem vários toques, são os mudras ou mudras. Às vezes aqui, às vezes aqui, às vezes aqui. Enfim, inúmeros, incontáveis. Depois, a gente aumentou focando entre as duas sobrancelhas, mantendo o foco visual é, fixo, mesmo com os olhos fechados. Existem inúmeras, você pode olhar para a ponta do nariz, visualizar aqui, olhar para um ponto fixo e por aí vai. Depois, a gente acrescentou o mantra, que foi a sua pergunta, Moisés. O mantra, vocês perceberam a vibração? Sim, demais, Sim. Ajuda pela questão física da vibração, porque a vibração, a gente... E o Ong... Ong, na verdade, o mantra inicial do Kundalini Yoga é Ong Namo Dev Namo. Ele é um pouco mais amplo. A gente só fez uma experiência com Ong. Nós, no Brasil, a gente ouve mais o Ong, OM, que é o mais comum. É o mais comum. O significado é o mesmo, é o som primordial. Mas o Ong a gente força a vibrar um pouquinho mais no céu da boca e não nos lábios. Quando a gente faz on, vibra um pouco mais nos lábios. Sim. Tem toda uma ciência por trás, né? não é assim, ah, faz Tem uma assim. lógica, né? não é... E quando vibra o céu da boca, teoricamente, a gente está muito próximo do nosso centro de comando. E ali essa vibração, já mais do que mostrado que a vibração, o som, é uma onda mecânica. A gente vê tenores quebrando copos de vidro, tá? você vê aquelas formas sendo colocadas... Uma experiência legal de ver, né? você põe um microfone embaixo de uma placa de metal, joga areia e vai aumentando a frequência, aquilo vai mudando as formas. É incrível a, a, a capacidade que a vibração tem de, no, de nos afetar. Né? E, e, e por aí vai. Além da vibração, tem o foco de manter o som sendo entoado e manter a atenção no som. Então, a gente fez uma coisa relativamente simples, mas que passou por todos os,
0: os que falar, visual, sensorial, auditivo, tato, tato tátil. que o sensorial é,
2: é. Tá. e aí vai né então essa foi uma experiência para entender um pouco melhor então algumas práticas a gente pode buscar um pouco mais de estímulo mas geralmente o que a gente precisa hoje no mundo é trazer um pouco de relaxamento porque está tudo acelerado a gente tem muita informação o, aquele aparelhinho que a gente usa tem informação o tempo inteiro, os smartphones <risos> e por aí vai. Então, eu sugiro que pare um pouquinho para fazer uma respiração que seja, uma prática estruturada que seja, mas cinco minutos já ajuda muito. Foi a sua pergunta inicial. Quanto tempo eu preciso meditar? É, aí é, é variável, mas é, é, todo tempo é bom. Né? E, e quando a gente faz todo a prática, toda a prática que passa... Mantra, respiração, movimento físico, meditação e relaxamento, a gente compila tudo isso. Então, isso é um pouco da, da, de, da ideia.
0: É demais. É, é... Tem isso dentro de... Somente de, com professores ou institutos? É, de que maneira é divulgado isso para uma saúde pública, então, por exemplo?
2: É... Ótima pergunta. Boa, boa. É, a saúde pública hoje... A gente tem o SUS, que já aceitou a prática da meditação há alguns anos, com uma prática comprovadamente eficiente. né? E Mas eu acho que, enfim, no HC, a gente tem, no Hospital das Clínicas da USP, a gente tem práticas de yoga, de meditação, de, de Kundalini Yoga e por aí vai. É, existem inúmeros aplicativos que podem ajudar na prática meditativa. Eu, praticamente, não uso. Eu uso a, a parte, a prática do Kundalini Yoga. Geralmente, no Kundalini Yoga, a gente tem um professor para orientar, pelo menos balizar a história. Mas existem inúmeros é, locais de, de prática de meditação, de yoga, isso cada vez mais está disponível, é muito fácil de encontrar. E eu sempre falo para as pessoas, procura algo perto ou algo que seja factível. Hoje, ainda mais depois que enfrentamos a pandemia, a pandemia tá, tem muita coisa é, boa, é, online, muitas gratuitas. Eu, eu mesmo ofereço algumas práticas gratuitas pelo YouTube, por aí vai. É, é, é relativamente simples, isso está cada vez mais divulgado. né é, Uma coisa que eu queria falar é que nem sempre as pessoas têm uma expectativa de que a prática vai trazer um relaxamento, uma sensação boa, não é sempre
0: assim. É. Pelo fato de você ter sido a primeira, foi não, não, muito é, grande. Não,
2: não. É, não, essa é uma resposta muito rápida de sentir. Sim. Mas as pessoas têm uma fantasia de que vão, vão vai é, salvar a vida dela é. para sempre. É, não é uma paracéia, não vai resolver Isso. tudo. Isso É importante ser dito. Né? Existem, eu, eu que estudo a medicina do estilo de vida, existem seis pilares que estão envolvidos, mas eu vou aprofundar um pouco mais no yoga, que é Qualidade do sono, a gente precisa dormir, cada vez mais sabe a importância do sono e, e ter o cuidado com o sono. Alimentação saudável, uhum. ingestão de fibras, aumentar o número de verduras, legumes, frutas que a gente cobre, porque as fibras vêm dos vegetais. Não vou entrar muito nessa questão, não é o papo okay. de hoje. É, atividade física, fundamental para manter a saúde. Todo mundo já sabe disso, mas a gente precisa lembrar. Manejo do estresse, aqui que a gente entrou muito, manejo do estresse... Técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, técnicas de meditação, técnicas de yoga, enfim. E, e aí vai. Né? Manejar o estresse é um assunto, talvez, prioritário na sociedade de hoje. A gente vive num mundo estressor, a gente vive num mundo que gera ansiedade. Então, a gente precisa saber manejar esse estresse. Existem inúmeras formas. A gente está falando aqui de meditação, que é uma forma muito eficiente de, de manejar o estresse. Num, a, a meditação não foi criada para isso, né? ela foi criada é muito mais amplo do que isso, assim como o yoga é muito mais amplo do que ficar numa posição invertida. Né? E, é, e, e, por último, na verdade, não por último, mas controle de substâncias, né? evitar tabaco, álcool em excesso e por aí vai, outras outras substâncias tóxicas é, e, e relacionamentos. Então, isso que a medicina do estilo de vida traz, não é nada de novo, mas isso está sendo bem embasado. Voltando na experiência, quando a gente começa a praticar, as pessoas, às vezes, têm uma uma fantasia que vai resolver tudo e que também é, vai se blindar do mundo. Ah, vou meditar, vou ficar ausente, livre de livre, todos esses estresses. Então, a ideia não é essa. A, a gente se retirar, eventualmente, é muito saudável. Sair um pouco desse turbilhão, entrar em contato com a natureza e fazer uma prática e tal, isso é muito saudável. Mas o desafio é manter isso dentro das grandes cidades, dentro da rotina do dia a dia. E, e a ideia é exatamente essa. Somos iogues e meditadores do dia a dia. Mesmo estando na grande cidade. Mesmo estando em grandes cidades. Entenderam
1: isso? Isso é muito importante. É, acho que então, isso é muito importante é, ser isso dito. É muito, muito. Porque a pessoa imagina. Não que exclui vai, ninguém.
2: Não o, exclui ninguém e acha que se não tiver assim não vai funcionar. Isso. Pelo
0: contrário, a ideia é. Ou ter que estar no topo da montanha fazendo. É, seria ótimo. Seria ótimo. Mas... Não, de falar. vez em quando, se puder, estar tá no ser. meio do rio,
1: é. né, no meio do mato, ou na praia, no sei no lá onde, beleza. Montanha. Mas a realidade, no caso aqui de 40, aqui na nossa região, de 40 milhões de pessoas é. aí né, do estado, sei lá, da Grande São Paulo. 30 milhões não é essa, então, é, então, e ele vai poder meditar da mesma forma,
2: é, e ter e, benefícios. E, e a prática não está apartada, do entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, vou me blindar não. aqui. Não, na verdade, às vezes até a gente sente um pouco mais, no começo, às vezes pode sentir que está, perceber que está mais ansioso, porque às vezes a gente para para se observar e fala: puxa, não, não tinha imaginado como minha mente estava tão acelerada. Então, tudo isso faz parte do processo, né? Para a gente não, não fala, fazer uma propaganda enganosa, né? Que fala Eu assim, ah, vou meditar, vou resolver é, tudo, vou ficar isso. isolado. Na verdade, não é só isso. É que a gente fala do nosso propósito
1: aqui no podcast, Sim. que é trazer informação balizada, informação com autoridade, né? Isso tudo que nós estamos falando é, não é, como você disse, não é a yoga não é uma panaceia, mas vai trazer muitos benefícios para quem procurar.
0: É. Por que foi criada a meditação? Ah, então, Você comentou, nossa... eu falei, vou pegar ele na hora certa Tá bom,
2: é, não sei te responder Porque eu não tava lá né? <risos> <risos> Mas é, é legal essa pergunta mas é Porque Quando a gente estuda a história E há quanto
1: tempo também? Querido? Então, Quando
2: a gente estuda a história Perfeito, boa. Dizem aí que tem relatos de mais de 5 mil anos Documentos que comprovam isso Lógico que a gente vai ficar um pouco na dúvida Mas data-se aí de uma boa De uma boa história é, e como eu estava dizendo... né? China? Não? Outro essa lugar. prática veio da Índia. Índia. Essa prática veio da Índia. O Yoga geralmente veio da Índia, mais comum. Não é só na Índia, mas o Kundalini Yoga veio do noroeste indiano, da região do Punjab, onde hoje é o Paquistão, inclusive. Tem várias histórias, se a gente tivesse mais tempo, eu ia falar, mas acho que não, não é tão pertinente. O que, o que é pertinente é que, na ancestralidade, a pessoa praticava para o autocuidado, autoconhecimento, o equilíbrio da saúde física, mental e espiritual. Então, isso, tá, isso tange a conversa. Por mais que a gente fale, ah, mas hoje a prática, uma respiração, tudo isso é bom, mas o, a origem tem a ver com isso. Quando o nosso, a gente estudou na faculdade, né, fomos colegas, estudamos o corpo físico. Falar de corpo sutil, corpo mental, é meio meio complicado dentro da Faculdade de Medicina da USP, né? Mas Acho muito, que é até nas outras. Acho que qualquer uma, né?
1: Não, é. mas na USP era mais erudito o negócio. É. Mas,
2: mas eu, eu, quando eu quando eu me formei no yoga, eu estudei 10 corpos, para simplificar a conversa. São três corpos, corpo físico, corpo mental e corpo espiritual. De novo, não tem a ver com religiosidade, sim, com a espiritualidade, você tá em contato com a sua experiência e tudo mais. Ou algo que vai além do seu corpo físico, vamos dizer assim. E aí, quando a gente alinha o corpo físico, mental e espiritual, quando a coisa vai de encontro, isso aqui é muito forte, é difícil você você desestabilizar isso. E hoje em dia a gente vê que não, é difícil manter, né a gente tem um, um dia a dia frenético e... Não é muito fácil manter essa coesão, então o Yoga di, diz a, a história que ele foi criado para isso. E uma palavrinha que é meio um palavrão para a gente é autocuidado. Né? Autocuidado para nós, ocidentais e tudo, é, não é assim, é, para o indiano, para o chinês, para o japonês, talvez seja uma coisa mais corriqueira na cultura do autocuidado. Isso é importante porque qualquer prática de, de meditação, ela passa pelo autocuidado. Eu vou me, eu vou me cuidar. Eu estou no, no banco de direção, eu que estou cuidando da minha vida. Isso é um convite sério para a gente fazer para as pessoas. E autocuidado não é egoísmo. As pessoas, na nossa cultura, têm o autocuidado como... Uma, uma questão, eu vou cuidar de mim, ou tu está precisando. E independe também,
1: entrando na tua resposta, uma pergunta, independe também da atividade da pessoa, se ela é engenheira, se ela é motorista, se é, é perfeito, médico. Perfeito, né não. Esse autocuidado vale para todo mundo. Para todo
2: mundo, é? né? sem dúvida. Excelente bem colocado de... né? Porque quando a gente assume o compromisso de, de, do autocuidado, é o primeiro passo para melhorar a nossa vida e melhorar a vida dos outros e não é e as pessoas se sentem culpadas às vezes ah eu vou ainda mais na área da saúde né eu vou eu vou me cuidar em vez de cuidar do outro na verdade é o primeiro passo para a gente melhorar o mundo é melhorar a sua a sua saúde né já, já já disse o Gandhi mas sem grandes filosofias a gente é, o autocuidado não quer dizer eu primeiro né Isley que é uma colega da medicina e do Estilo de Vida, já, já já postou isso uma vez e me chamou muita atenção Atenção, não quer dizer eu, eu primeiro, eu também. Né? E você é, escolher no seu dia a dia algumas práticas de autocuidado, e aí varia demais, né não estamos falando de meditação, mas autocuidado vai vai é muito amplo o tema. Mas sabe aquela história quando a gente entra no, no, no avião e, 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 o, e o comissário... Eu, eu ia falar, falar da assim, máscara. É, em caso de uhum. de da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Coloque primeiro a sua... Para ajudar quem precisa. É mais é. ou menos isso. A gente Sim. precisa ter essa consciência do autocuidado. Se cada um assumir o compromisso do autocuidado, nós vamos ter uma sociedade melhor, sem dúvida. Que é o contrário do egoísmo, né? na verdade, é, é a ajuda ao próximo. É. Né? Que você estando bem, você espalha o bem, é. consegue ajudar os outros de maneira adequada.
1: Muito então, interessante. Então,
2: mas essa pergunta ela é bem mais ampla. né? Quando, da onde surgiu? Surgiu disso do autocuidado, da autodisciplina do autoconhecimento. E uma outra coisa, já aprofundando, o papo foi, 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 foi profundo nesse aspecto, é, uma outra coisa que eu acho que a meditação ajuda, é, ajuda na relação, né e, e, e dos seis pilares da medicina do estilo de vida, uma delas são as relações. eu eu falar um pouquinho disso, porque as relações começam na relação intrapessoal, você com você mesmo. Às vezes, é dura essa relação. Eu acho que essa é a mais dura. É, ela é difícil. O que, que você acha? Desafiadora. Muito dura. Desafiadora. Além disso, relacionamentos com as pessoas próximas, com outros ciclos de pessoas, com a sociedade, com os animais, com o planeta, e por aí vai. Com o trabalho. Com o trabalho, exato. E por aí
0: vai. Se a primeira não estiver resolvida, você não vai ter bem feito as outras.
2: Então, essa é uma questão. Talvez, talvez. Talvez. É, e, e isso é importante, né? Essa relação com, com, consigo mesmo. Então, a, entra nisso. Mas é, che, chega ao ponto de ser um desafio falar quanto que eu vou aprofundar nisso. Né? E eu acho, que vale, eu acho que vale. As práticas podem ser colocadas como: ah, vamos respirar um pouquinho para melhorar, uhum. e elas podem ir cada vez mais ou menos profundamente. Então, mais ou menos isso que eu queria dizer
0: os benefícios comprovados cientificamente hoje na saúde
2: quais são? ótima pergunta tem inúmeros trabalhos publicados nós publicamos um trabalho no HC na psiquiatria e foi publicado numa revista chamado chamada é, Frontier Psychiatry uma revista americana de um bom impacto onde a gente estudou é, especificamente os benefícios na ansiedade mais diretamente ligado ao TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Foi um trabalho é, bem bem feito com alto padrão científico, com crivo científico. Mas, além deles, a gente tem estudado isso há muito tempo. Primeiro, que eu posso dizer é, com segurança, reduz a ansiedade e reduz sintomas depressivos. Hoje, depressão e ansiedade são...
0: Sim, depois da pandemia. são
2: campeões mesmo antes, não mesmo, é, antes? É, mesmo antes mas são campeões de bilheteria assim, a nossa sociedade está extremamente ansiosa e deprimida é, e tem algum é, tem alguma ciência mostrando isso tanto pela questão fisiológica quanto pela prática em si que é Teoricamente se você coloca a sua atenção no momento atual, você já diminui o processo ansioso de antecipação. A expectativa, né? Porque a ansiedade vem muito do que você está esperando, da expectativa e da antecipação. E o mesmo porque já passou. É, a meditação ajuda a deixar o passado para trás, porque você está presente. Existem vários trabalhos sobre isso. Tem um trabalho na Science que falou sobre a mente que divaga é uma mente infeliz. Esse é um trabalho 2010, já é demais essa frase. E é, é, esse é o tema, porque quando você divaga, você não está presente, você gera um monte de, de, de sensações ruins. E é muito louco, porque foi colocado nesse trabalho, se você tiver atento no, na, na sua atividade, e essa atividade seja até meio chata, ou uma coisa que você não está curtindo, mas você está mergulhado naquilo, você tem uma resposta de, de, de mais tranquilidade e talvez mais felicidade do que você estar numa atividade ruim e começar a pensar, putz, final de semana eu vou para a praia, começa a imaginar você descansando e tal. O fato de você sair daquilo te gera ansiedade, te gera desconforto, vamos dizer assim, não vou dizer ansiedade especificamente. Ainda, né? E o fato de você estar tá focado, você diminui a ansiedade. Além da, da parte fisiológica que eu falei, sobre as, as respirações e tudo mais. É uma... É uma é uma descarga parasimpática de relaxamento que vai contrário ao que estimula e nos gera ansiedade. E o mesmo para depressão. Você diminui os sintomas depressivos porque você para de remoer o que já passou. Já passou, né? Já não tem o que fazer. Então, isso ajuda bastante. Tem outros trabalhos que falam que ajuda na, na atenção, por um motivo óbvio, você está mais atento ao momento. Se você está mais atento, você tem mais memória, porque você prestou mais atenção e por aí vai. Alguns trabalhos mostram que a prática diária é, favorece um envelhecimento do cérebro um pouco mais saudável, tem vários artigos sobre, sobre é, neurologia e, e desenvolvimento do cérebro, e por aí vai, né? Esses são alguns dos benefícios comprovados. Óbvio que depende da prática, depende da, do, do empenho, e o que eu mais digo, vale você sentar e meditar um pouquinho todo dia, do que um dia que você foi lá e fez uma aula de uma hora e meia e tal, e depois nunca mais fez, né?
0: Doutor Sidney, Dr. Rodrigo, isso na, na, na época de formação de vocês, na USP, já existia esse papo?
1: Ah, Onde? de maneira bem menor, é. bem menos intensidade, o mundo ficou muito mais ansioso, né? acho que é muita informação, internet pegando, na nossa época é, não, o celular não, surgiu não, eu me lembro, não, eu tinha quando estava no sexto ano você estava no quinto, é. acho é, então no sexto ano é, começou a existir o Startup, né, Motorola, essas é. coisas então, não tinha nem celular, mas você tinha que ir num orelhão, ligar, sei lá, não
2: tinha... É muito engraçado. A meditação é... na USP... Então, no... vou pegar essa pergunta. É, não, deixa eu <risos> escapar Não, não. então, só
1: falar da parte da discussão sobre ansiedade, claro que já existia, Sim. porque já é uma doença catalogada. Mas não com tanta evidência como hoje, né? E hum. a, respondendo a sua pergunta agora há pouco também sobre o uso, né? para quem tá ouvindo e nunca teve, mas tem que saber, o, o psiquiatra, quando você vai ao psiquiatra, ele vai te receitar yoga, faz parte do... Do tratamento, né? Então, para quem Sim, já fez, sabe o quanto isso ajuda, né? É, Entre ele... outras coisas, mas ele vai é. te orientar que te é. receitar exagerei, mas...
2: É, não, cada vez mais as pessoas é. têm, têm, têm indicado, e as pessoas que eu convivo, né? Ó, eu, eu vivo muito no mundo da psiquiatria, algumas pessoas acham que eu sou psiquiatra, porque eu convivo com, com, com os colegas, e eles acabam referenciando. Então, é... tem
0: receita, às vezes, depende... Por isso que eu perguntei da questão da, da época, que faz 20, 30 anos que vocês se formaram, né? Estou revelando a idade aqui. É isso aí. <risos> com não, com isso... É, mais pro, não o 20, né? Não, não tinha lá atrás é, os psiquiatras receitando ou tem essa, essa, esse, essa, essa abordagem desse assunto hoje, tá, antigamente. Fala para a gente
1: de quando são esses trabalhos. Eu vou, então, eu eu vou pegar esse gancho, porque <risos>
2: isso, eu, vivi, eu, vi, eu vivo isso diariamente. É, eu vim com essa ideia do Kundalini Yoga na área da saúde, é, fui batendo a porta lá do, do nosso querido professor Pepino, do professor Eurípides na, na psiquiatria, em 2005. Não é tanto tempo assim, eu me formei em 97, mas eu estou falando de 2005. Na época, e, e para os colegas, para os amigos, eu realmente parecia um, um alienígena falando sobre isso. Para conseguir a aprovação do comitê de ética para fazer um trabalho de meditação dentro do hospital, com os professores apoiando, foi muito difícil. Hoje é muito diferente. 20, quase 20 anos se passaram e nessa última década, principalmente nessa última década, eu diria mais de 2010 para cá, a, a evidência ficou ficou escancarada. Né? Então as pessoas... É, hoje, eu, eu brinco com o pessoal no hospital, a gente não precisa, não precisa falar ioguesse. Falar de chácaras, de meridianos, Mantra. mantras. A gente pode falar, olha, tá embasado, tá aqui, tá na psychiatry, está na science, porque traz benefícios. Embora seja uma coisa muito mais ampla do que apenas o benefício ali, é, sim, então hoje é mais fácil. Embora ainda exista uma certa resistência, é, Não, é, acho que é bom falar também, como não é uma panaceia, é, a gente não é contrário aos remédios. Acho que isso é importante ser... Muito dito.
1: importante. Uma coisa Porque não anula é, a outra.
2: Não anula a outra. Eu acho que minha visão agora pessoal, Rodrigo falando como uma visão pessoal, eu acho que isso está sendo muito prescrito. Tem muitas pessoas estão tomando remédios inadequadamente. Essa é a minha opinião. A minha também. existem é, Existem sim... Indicações formais de tratamentos medicamentosos para ansiedade, para toque, para bipolaridade, para depressão, sem dúvida alguma. É, então, não é uma panaceia, agora faço yoga, está resolvido. É, isso é importantíssimo, porque a gente integra o tratamento medicamentoso, clínico. É, a maioria das pessoas hoje é, formadas mais recentemente, mais atualizadas, tanto na área da. Da, da psiquiatria, como em outras áreas, recebo muitos, é, muita indicação de cardiologista, porque na cardiologia já se mostrou os benefícios da prática, porque de, aumenta o tônus parassimpático, diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial. Então, a tendência é do praticante precisar usar menos remédio. Mas não, uma coisa não exclui a outra, desde que bem indicada. Mas... A sua pergunta, há 20 anos atrás, que foi quando eu comecei essa conversa dentro da, 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 da academia, né, da, da coisa acadêmica, e mesmo nos hospitais, mudou muito, muito por conta desses últimos 10 anos de pesquisa e a gente sabe que os colegas gostam de ver uma evidência científica. Exatamente, é uma coisa mais baseada mesmo na evidência. É. Mas retomando essa, mesma, essa
1: questão ainda, você está falando sobre a prática no HC, a introdução para Pro os professores mais tradicionais, que houve então essa, essa essa aceitação, ok. Mas estamos falando então dos doentes, nesse caso, uhum. que já estão tratando através das situações. Mas a gente falou um, um tempo atrás sobre a hora que o leite derrama, né? a hora que a ansiedade passa da situação que te tira da zona de conforto e te deixa doente. Isso é óbvio, não é nenhuma novidade, né? então a sua panela vai enchendo... E legal que você está correndo atrás, está se estressando, está se estimulando, tendo seus sonhos, suas conquistas, sua briga, sua guerra com, a, com tudo que você acha que... Né? Só luta, né? Mas e a ioga também, acho que ela pode ser bem antes disso, né? Para que a panela não transborde. Né? Porque aqui a gente fala sobre informação, né? no Líder são basicamente informação é que traz a qualidade de vida, prevenção e tudo mais. Então, a, a, nesse sentido, a, a prática de meditação então, vai fazer com que essa panela não transborde, por exemplo, com que esse copo não transborde.
2: Acho que sim. É, acho que ajuda bastante a manter a, a pressão sob controle. Aquela coesão é. que
1: você falou agora há pouco. Acho né? que ajuda
2: sim. Né? Existem alguns, alguns pontos onde passou do realmente está muito muito grave a ansiedade ou tal, então eu acabo recebendo indivíduos que são medicados e a gente entra junto com a prática de atividade física, de melhorar o sono e de praticar uh, a meditação para manejo do estresse e aí gradativamente pode colocar em equilíbrio. Então tem essa questão, quando realmente já transbord transbordou isso, caracterizou uma doença, é importante que seja diagnosticado e tratado. Mas também, isso, essas pessoas a gente olha e, 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 e oferece Acolha. a meditação com um acolhimento de melhorar, mas também eu concordo plenamente, Celina, se a gente mantém uma prática, você consegue modular esse estresse, e é incrível, porque mesmo nos desafios, como eu falei antes, você não, não vai fazer a prática, não é isso ou aquilo, você não vai deixar de, de ter a sua... Seu, sua ambição pessoal, sua alta performance, sua performance seja ela onde for, né? E, e eu percebi isso na minha prática clínica, eu sou radiologista, eu percebi o quanto que melhorou minha atenção e minha performance, minha, minha produtividade, inclusive, quanto radiologista. Né? Eu não sento na sala de Laus e começo a meditar, mas eu medito antes, eu tenho alguns, alguns intervalos no meio do dia que eu faço as respirações que fizemos aqui, e isso ajuda bastante a manter... Essa, esse equilíbrio. É um equilíbrio distante, né como dizia o poeta. A gente está indo atrás, da não é agora pronto, está resolvido. Mas eu concordo plenamente que a prática ajuda a manter essa pressão mais sob controle. E
1: como você tinha falado no começo também, né para você que está aí, a hora que o parafuso espana, é, a língua é muito tênue, é muito tênue. Não acha que alguém vai te avisar antes que você vai ter um sinal, não. De repente, entra a doença, a ansiedade, por você, não, você não sabe por onde, da noite para o dia, mas, claro, tinha uma explicação multifatorial relacionada a tudo. Também quem achar que foi um fator, existem doenças de só um fator também. E é outra coisa. Mas a ansiedade como um todo vai ter que juntar, somar, família, trabalho, como é você com você mesmo, etc, etc, etc. Mas não vai ter um aviso daquele dia para frente onde você se tornou que você tem agora um código de doenças, né? Então, antes é a hora de você trabalhar nisso para não deixar transbordar, procurando é. uma atividade como essa, por exemplo, entre várias outras coisas, mas que comprovadamente, cientificamente, vai te abaixar essa temperatura aí é, simpática, né? Da adrenalina, etc., e te levar a um relaxamento para não transbordar seu copo.
2: É, e é... é, perfeito, perfeito. Tanto que o autocuidado passa por isso, até se observar e saber pedir ajuda importantíssimo a gente saber pedir ajuda exatamente e sim. o autocuidado quando você passa a prestar mais atenção e tal é, isso vem automático ah, putz, realmente acho que não vou dar conta preciso de ajuda seja profissional familiar e aí vai acho que concordo plenamente sim. É, e
1: tem uma coisa importante também que eu sempre falo até entre a gente mesmo né mas como a gente fala de estresse, né de adrenalina não é só coisa ruim Pra você que tá mais acostumado a ver notícia e ver, você vê por exemplo, cantores que são famosos, de repente você descobre que ele tá três meses sem subir ao palco porque ele tá numa crise de ansiedade. Uhum. Porque coisa ganhou na mega-sena, você pode entrar no estrada de cena. Não é só coisa ruim, é quando vem adrenalina. E ela vem na ruim e na boa, é. né? Então, isso... Portanto, na verdade, todo mundo se beneficia de, é. de uma prática
2: meditativa, né? Porque você tem coisas boas e ruins, então esse equilíbrio é que... É, eu gosto muito de um gráfico, até me vê esse gráfico na cabeça, que é assim, de um lado, a gente no, na, no, na vertical, a gente tem a nossa habilidade e aqui o nosso é, nosso desafio, né? Se a gente não for desafiado também, a gente nunca vai estimular desenvolver a, nossa habilidade. a habilidade. E o ponto ótimo dessa curva é quando você tem uma uma habilidade suficiente e o desafio suficiente que é onde você entra no fluxo de você se entregar naquilo, né? Então tem vários exemplos, né? Mas eu gosto muito do exemplo do Joaquim Cruz, né? Quando eu li a história dele. Se eu não estou enganado, como ele descreveu, ele se preparou para aquela prova, né? A gente pôde ver ele ganhar Sim. a medalha de ouro é, no, nos 800 metros, se eu não estou enganado. E ele tem um relato que chegou um momento que ele já não, não sabia muito bem onde começava a pista, onde acabava... E Ayrton Senna já descreveu isso dentro do esporte. Quando você está muito... Opa, desculpa. Tranquilo, né? Quando a gente está muito imerso naquilo e você mais... O cara treinou, não é que ele nunca tinha corrido, né? ele tinha habilidade, e o desafio era muito grande, ele tinha um oponente muito, o Joaquim Cruz tinha um oponente muito importante né, para ele para ele conseguir aquela medalha. Então, ele, ele chegou num ponto máximo de desafio e performance e habilidade e entrou no estado que é o fluxo. Que é o fluxo. Né? Esse então, negócio de fluxo é muito interessante, interessante né?
1: Então, é um objetivo e, a pessoa atingir. E a meditação
2: atinge. tem muito a ver com isso também, né, entre outras coisas.
1: Interessante. O fluxo você pode atingir em qualquer é, situação, né? no é. trabalho, Sim. no esporte, nos seus relacionamentos. então, E tudo isso está ligado, entre outras possibilidades, é. a você manter o seu nível é, de atenção, o seu nível de... Hum, Sofoco, né? Sim. Tudo isso vai estar ligado à meditação.
2: Porque se o desafio for muito maior aqui, você entra num, num burnout, você entra no estresse incontrolável.
1: Porque né? também então, tem, tem que... aquela história, cada um tem o seu tamanho de habilidade sim. e tudo bem, claro. né? Por exemplo, eu nunca vou poder fazer salto com triplo, né? Nem sempre soube disso, nunca nem tentei. E tudo bem, é, a gente claro. é o que a gente pode, é assim que funciona é, assim. Perfeito. Quando você aprender isso, você vai ficar bem com você. É. É Exato. o que a gente bota, e nem sempre é o que a gente quer. Tem que buscar o melhor nosso.
2: Perfeito.
1: Melhor nosso. O que não vale, na minha opinião, é você não querer buscar o seu melhor. E não importa quanto é o seu melhor, mas é o seu melhor é ele que você tem que buscar. E nessa situação é onde quando você conseguir chegar nesse fluxo, é o seu é o estágio máximo né, de, de performance e aquilo vai navegar naturalmente. E aí você também com isso, se você entrou nesse fluxo, pelo que eu entendi, né, me corrija, Rodrigo, é, você também vai conseguir. É, desenvolver aquela habilidade sem as patologias do estresse, sem as patologias da ansiedade, já é, o fluxo já é um, um ambiente controlado, né?
2: Sim, eu, eu interpreto assim também, é. né? Você ter o, o, a, a equação aí do desafio, habilidade e, e, e o seu sistema aí é, simpático, parasimpático, em, em controle e, e equilíbrio. teoricamente, é, mais, é bem mais difícil essa... A, você, estando nesse equilíbrio distante, você... É, cair do abismo né? e isso. você precisar de, de uma ajuda maior.
1: Exatamente. Então é isso que a gente tem que buscar, certo? Muito, Muito bem.
0: Muito bom. E aí, Moisés, aprendeu bastante hoje? Muito, bastante.
1: Olha, aquele <risos> momento da meditação foi incrível, né? Para você que está aí, recomendo grandemente. Depois, logicamente, vai estar os contatos aí do Rodrigo, onde você pode encontrá-lo, ou outros colegas que trabalhem, né? Então, aqui um grande médico, né? que aí se aventurou e se profissionalizou numa área que é extremamente nobre. É, parabéns por isso, realmente fiquei surpreso aqui, aprendi bastante hoje. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Palavras finais, grande Rodrigo, o que, que você deixa aí de mensagem?
2: Não, primeiro, agradecer, porque realmente falar sobre isso e estar aqui entre amigos, né, eu posso considerar isso, é muito Totalmente. bom. E palavras finais são isso, acho que vale a pena... Autocuidado. Acho que minha palavra final é o autocuidado, até para dar aquela cutucadinha, porque a gente precisa assumir o controle e, e a gente responde pelo que a gente faz. né? A gente acaba repetindo nossos hábitos, nossas, nossas ações viram hábitos e isso geram um nosso destino. Né? Então, eu acho que minha palavra final é essa: é autocuidado. A gente precisa assumir o compromisso. E aí, existem inúmeras formas para isso ser colocado em prática. Muito, muito perfeito. Muito obrigado. É isso
1: aí. Líder Medcast, compartilhe, espalhe saúde. Então se lembre, autocuidado, se cuide. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Sorte daqueles pacientes que têm você como médico. Fiquem bem, até semana que vem. Obrigado, Moisés. Um abraço.
2: Um abraço até a obrigado. próxima, valeu.
0: Obrigado.